0: An der Sendung Humanities talk dem Rendezvous am Laboratoire von der Geisteswissenschaften begrüßt mich heute gar Stefan Trier, ungeräßt als... Hallo Stefan Heinz.
1: Moin, hallo. Als
0: ist Trier überhaupt richtig?
1: Ja, ich... Der Trierer würde sagen, ich komme aus der Eifel. Der Eifler würde sagen, ich komme aus Trier. ist so ein Ort bei Trier.
0: Okay. Sie beschäftigen sich als Historiker seit einiger Zeit mit dem deutschen Architekten Hubert Ritter, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs hier in Luxemburg aktiv war. Sie haben bereits einige Artikel zu seiner Person verfasst und demnächst wird auch ein längerer Beitrag in der Geschichtszeitschrift Hämisch erscheinen. Leitet Sie dabei ein spezielles Interesse an urbanistischen und architektonischen Fragen oder geht es eher um die Biografie von Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts?
1: Das sind zwei äh, Aspekte, die sich gegenseitig ein bisschen bedingen, würde ich sagen. Ähm, Hubert Ritter ist als historische Figur unglaublich spannend. Also er ist geboren 1886, also er kommt aus so einer Generation von Architekten, die in der Kaiserzeit, in der deutschen Kaiserzeit geboren sind und dann in der Weimarer Republik ihre Ausbildung erhalten Und dann eben vor der Frage stehen, 1933 in Deutschland, wie gehen sie mit dem politischen Machtwechsel um? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also zu seiner Generation zählen auch so Leute wie Gropius, die dann ins Exil in die USA gehen und dort zu den ganz Großen werden, aber auch ganz linientreue Menschen wie Klotz oder Ruderisch Fick, die dann in Diensten Hitlers Obersalzberg oder im Falle Klotz Ordensburg Vogelsang in der Eifel bauen. Also das ist so... Eine sehr spannende Figur historisch, weil er eben im Grunde genommen mehrere politische Wechsel auch durchmacht.
0: Mhm. Darauf schon... werden wir auch noch eingehen. Ja, ja. Vielleicht nur noch ein paar Worte zu Ihnen selbst und Ihrer Forschung. Sie kommen eigentlich von der frühen Neuzeit genau. her. Genau, ich bin äh, Sie Kunsthistoriker. Beschäf ja, jetzt beschäftigen Sie sich dann aber intensiv mit der Architektur und dem Städtebau während des Nationalsozialismus. Gibt es da... Ein Bruch oder eine Verbindung? Wie erklärt sich das?
1: Das erklärt sich tatsächlich dann mhm. über meine Biografie. Also ich bin von Hause aus Kunsthistoriker. Natürlich hat man dann auch immer ein, ein gewisses Faible für die Architekturgeschichte. Ähm, eine Doktorarbeit in Trier über Grabmäler des 16. Jahrhunderts. Skulptur der Renaissance, wenn man so will. Und da ist ja immer die Frage, wenn man seine Doktorarbeit fertig hat, was kommt danach? Und da verdanke ich es meinem Doktorvater, Andreas Tacke, der in Trier zu mir ins Büro kam. Ich war damals Assistent. Und äh, mit einem Aufsatz von Guy Thewes kam und gemeint hat, sie interessieren sich doch auch für Architektur im Nationalsozialismus. Wussten sie eigentlich, dass die deutschen Besatzer geplant haben, Luxemburg umzubauen? Das war so ein bisschen die Initialzündung. Ich habe den Aufsatz dann gelesen und habe gemerkt, wow, da ist ja richtig Potenzial drin, sowohl kunsthistorisch als auch historisch. Und ich habe dann gemeint, das wäre doch was für ein Postdoc-Projekt nach der Doktorarbeit, was ich schon, die war damals in der Endphase und mein erster Kontakt war dann eben die Forscher hier in Luxemburg. Also ich habe GTvis aufgesucht und den gefragt, ob er äh, an der Sache weiterarbeiten will. Und er hat gemeint, nee, aber wird sich freuen, wenn ich das machen mhm. würde. Und
0: okay. und welche auf welche Quellen konnten Sie dann bei ihrer Recherche zurückgreifen?
1: Es ähm, dieser Quellenbestand besteht so um ein bisschen aus zwei Teilen. Das eine ist ein Fundus von Plänen, Skizzen, Zeichnungen, die 1900 glaube 92, 93, Mitte der 90er Jahre hier in Luxemburg in der Schule in Hollerich auf einem Dachspeicher entdeckt wurden. Da ist das Stadtmodell, was in den 40ern angelegt worden ist, ein Gipsmodell gefunden worden und äh, der hier in Luxemburg auch sehr verdiente Architekt äh, Alain Linster war damals mit involviert und äh, bei der Auffindung des Ganzen und Sicherung Und Guy Thewes ähm, hat daraufhin eben diesen ersten Aufsatz geschrieben und die Pläne lagen dann lange im Museum und wurden dann jetzt äh, ins Archiv de la Ville, also ins Stadtarchiv ausgelagert und äh, die waren auch sehr hilfreich. Also Eva-Marie Bange hat dann mir auch Zugang gewährt zu den Plänen und äh, mich auch sehr unterstützt dabei, dass ich diese 200 Pi mal Daumen Skizzen, Zeichnungen, und Pläne einfach mal komplett erfassen konnte auswerten konnte, also nicht nur was es dargestellt und natürlich dann die Fragen, die mich besonders interessieren, was kann ich da für Rückschlüsse draus ziehen, was hat der Architekt, der das gezeichnet hat, denn eigentlich gesehen, wie war der vernetzt, was kannte der, hat er das alles selbst gemacht, hat er Mitarbeiter gehabt, diese Fragen haben mich dann geleitet und wir haben den ausgesprochen glücklichen Fall, dass wir nicht nur diese Pläne und Zeichnungen haben sondern auch eine Publikation von Huber Ritter. Also der Architekt, der ist dieser faire, federführende Architekt, der das Ganze geleitet hat, hat nicht nur gezeichnet, sondern auch publiziert dazu. Das ist ein Buch, wenn man so will, in einer ganz kleinen Auflage. Zehn Exemplare gab es, drei haben sich erhalten, zwei hier in Luxemburg, eins in München. Und diese, diese Publikation ist kurz vor Kriegsende erschienen. Und das macht die Sache natürlich sehr spannend, weil er einerseits sehr auf den Krieg eingeht, das ist hochinteressant. Also er erwähnt die Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad, aber eben hauptsächlich seine Pläne auch vorstellt, also schreibt, was er mit diesen Plänen beabsichtigt
0: hat. Bevor wir näher auf Ritters Leben und Werk eingehen, können wir vielleicht den Rahmen setzen zur Entwicklung der Architektur und des mhm. Urbanismus in der Zeit vor dem, vor dem Nationalsozialismus. Natürlich, Sie hatten schon einige Namen erwähnt, unter anderem auch Gropius, Äh, welche Rolle hat die hat Deutschland in dieser Zeit in der Architektur gespielt? Äh, äh, man Wenn man an Stichworte zum Beispiel denkt wie neues Bauen, dann mhm. äh, kann man ja davon ausgehen, dass es einen großen Einfluss hatte.
1: Absolut, absolut. Und äh, man ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die äh, Avantgarde in der Architektur tatsächlich mit dem Bauhaus in Dessau äh, in den 20er Jahren ihren äh, Ursprung genommen hat. Also das ist, ähm, die großen Wege des neuen Baus kommen, gehen tatsächlich von, oder nicht nur, aber sehr stark von Deutschland aus, insbesondere das moderne Bauen. Wobei man da das Jahr 33 auch nicht alleine als Bruch sehen darf. Also es, die ältere Forschung hat da gerne geglaubt, dass mit 33 der NS-Stil sich breit macht und damit das Bauhaus, was ja tatsächlich verboten wird, verschwindet. Aber viele Strukturen werden beibehalten. Also es gibt auch eine moderne im Nationalsozialismus, die eben sich aus dem Bauhaus speist. Das klassische Problem, dass eben auch die Bauhäusler einen Umgang mit dem System finden müssen. Mhm. Es gibt welche, die eben nach in die Sowjetunion auswandern oder nach Amerika. Es gibt aber eben auch einen Großteil, der sich dem System andient.
0: Und und ist Dritter einer von denen war er auch in der in dieser ähm, Phase des neuen Bauens kann man ihn da einordnen.
1: Absolut, Er ist sogar, er kommt aus Leipzig und ist da Stadtbaurat in den 20er Jahren und der äh, plant in erster Linie das, was in der Weimarer Republik in Deutschland, also in den 20er Jahren, sehr gefordert wird, nämlich Wohnungsbauten. Das große Siedlungsbauten, große Siedlungskonzepte und äh, da gibt es eine Reihe von Bauten von ihm, große Siedlungsanlagen, die sind reinster Bauhausstil. Er ist selbst nicht am Bauhaus äh, angestellt gewesen, aber war mit den Leuten sehr gut vernetzt, sehr gut bekannt. Und wenn man die Bauten von ihm aus den 20er Jahren sieht, das ist ganz klassisches, modernes, neues Bauen in Rheinkultur, kann man wirklich sagen. Also eine seiner Siedlungen, der Rundling, das sind drei kreisrunde Bauten ineinander verschachtelt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat es mal als das Fadenkreuz der Moderne bezeichnet, wenn man sich es auf Google Earth anschaut. Es sind eben drei Ringe, die ineinander laufen und das ist hochmodern gedacht, wahrscheinlich sogar auf die Sichtweise von oben vom Flugzeug schon mhm. mit, mit einkalkuliert.
0: Und die Tatsache, dass er sowohl Architekt wie auch Städteplaner war, war das etwas, was gängig war in der Zeit?
1: In der Zeit gängig. Mhm. Also die äh, Architekten, gerade als Stadtbaurat, sahen sich äh, in den 20er Jahren gern immer auch als Urbanisten an. Also klar, natürlich der Privatarchitekt, der das Einfamilienhaus geplant hat, nicht. Aber die großen Stadtbauräte und das ist egal, ob Ritter in Leipzig oder ähm, Mai in Frankfurt oder in den deutschen Großstädten, das sind Gestalter. Die wollen also neue Stadtviertel anlegen, die wollen urban denken, die interessieren sich sehr für Infrastruktur, sehr für die Anlage neuer Stadtviertel. Die kommen auch oft aus den großen sagen wir mal städtebaulichen Schulen, die kommen aus der Stuttgarter Schule bei Heinz Wenzel oder eben aus der Münchner Schule, wie Ritter der in München Architektur studiert hat oder eben Berlin, was der zweite, der dritte große
0: Punkt ist. Und äh, wie verhielt sich Ritter nun während des Nationalsozialismus waren die NS-Behörden nur ein Arbeitgeber für ihn oder trug er das System auch politisch mit?
1: Das ist da ist ein kontinuierlicher Wandel unter äh, bei ihm festzustellen. Ähm Er wird im Grunde genommen schon vorher abgesägt. Er wird schon, bevor die Nazis an die Macht kommen, wird er in Leipzig abgesägt so eine sehr unheilige Allianz aus Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten. Die sorgen dafür, dass er nicht wieder wiedergewählt wird. Ähm, ab 33 bekommt er so gut wie keine Aufträge mehr, also keine öffentlichen mehr, weil er kein Parteimitglied ist. Er ist am Anfang kein NSDAP-Mitglied und damit ist er für öffentliche Austräge persona non grata. Ähm Er dient sich dann kontinuierlich dem System an. Er ist Experte für Krankenhausbauten. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben über Krankenhausbauten. Das ist was, was in den 30er-Jahren gebraucht wird, insbesondere Ende der 30er-Jahre, wenn die großen Bauprogramme laufen, auch Krankenhausbauprogramme. Und da dient er sich so kontinuierlich dem System an, bis er äh, während des Zweiten Weltkrieges dann sowohl in Krakau als auch in Luxemburg in einem Status ist, dass er vom System vollends akzeptiert ist, er bekommt dann auch er wird auch Parteimitglied äh, 1942. Er schreibt in seinen Memoiren und das ist natürlich heikel, ob man das glauben darf, dass man ihm den Parteiausweis unaufgefordert zugeschickt hat. man das glauben kann, sei dahingestellt. Ja. Aber er wird eben erst sehr spät Parteimitglied.
0: Die Frage ist natürlich trotzdem, ob es sich nur zwischen Gänsefüßchen um Opportunismus handelt oder ob er doch auch gewisse Überzeugungen hatte. Sie zitieren zum Beispiel in Ihren Artikeln, dass er eine sehr negative Haltung zur französischen Architektur hatte.
1: Absolut. Ähm, die, die
0: Haltung ist... Er, oder sagen
1: wir so, er passt sich auf jeden Fall mal dem Sprachduktus des Nationalsozialismus sehr stark an. Seine Haltung ist da immer ein bisschen ambivalent. Äh, an einem Beispiel, wo er sich hier in Luxemburg zur Architektur äußert, ähm, das Arbetgebäude an der Avenue de la Liberté, seit 1940 Sitz des Gauleiters, das lobt er über alle Maßen. Da ist er total begeistert von. Das ist ein Bau von 1922, ein französischer Architekt, äh, René Thierry, das ist reinster französischer Späthistorismus noch belgischer Prägung. Da ist man überrascht, dass er sowas gut findet. Das finden alle anderen seiner Generation ganz furchtbar. Das findet er großartig. Das Hotel cravat Place de la Constitution, gibt's heute noch, mittlerweile stark überformt, aber es ist immer noch der Kernbau. Das verreißt er. Das finde er ganz furchtbar. Das sagt er, das ist ein französisches Turmhaus. Das ist eine, ich zitiere ihn, bauliche Verirrung des Bauhaus- -Stiles. Also da regte sich über den Bauhausstil, den er ja selber in den 20er zu tun getan war auf. Also das ist so immer eine Mischung aus beidem. In das diese Janusköpfigkeit hat er die ganze Zeit auch politisch. Also er kommt auch aus so einem wertkonservativen bürgerlichen Lager, aber seine Äußerungen in den 40er Jahren sind schon sehr sehr auf Parteilinie, würde ja. ich sagen.
0: Und sie hatten schon, glaube ich, Krakau kurz angesprochen, es ist ja aber auch bezeichnend, dass er da arbeitet unter dann auch dem generalgouverneur äh, hans frank der ja ein berüchtigter ein nationalsozialist absolut,
1: war absolut berüchtigter nationalsozialist war ähm, es ist so er äußert sich auch in seinen memoiren die nicht veröffentlicht sind aber als manuskript vorliegen immer auch sehr positiv über hans frank dessen persönlicher adjutant seine tochter geheiratet hatte also das ist da gibt sogar eine Na, vielleicht nicht Verwandtschaft, aber doch zumindest mal eine, eine Bekanntschaft. Ähm, seine Ansichten sind auch gerade in der Krakauer Zeit, und da sprechen wir so von einem halben Jahr etwa, auch weitaus radikaler, als er da sich in Luxemburg äußert. Ähm, es gibt für Krakau eben auch, ähnlich wie für Luxemburg, Pläne, Zeichnungen und eine Publikation. Und da äußert er sich zum Beispiel sehr äh, detailliert äh, über die Gebiete, in denen Juden wohnen. Also da gibt es Formulierungen wie, es ist damit zu rechnen, dass die Juden komplett aus Polen verschwinden. Ähm, die Wohnungen, die die Juden jetzt haben, werden für volksdeutsche Genossen gebraucht. Also das ist eine, ein ganz starker antisemitischer Ton drin. So Äußerungen findet man dann hier in Luxemburg interessanterweise nicht. Das soll die nicht irgendwie entschuldigen oder sowas. Er ist am Abriss der Synagoge hier in Luxemburg beteiligt. Er weiß genau, was vorgegangen ist. Davon dürfen wir ausgehen, müssen wir vielleicht sogar ausgehen. Aber seine Ansichten sind in Krakau radikaler.
0: Mhm.
1: Und mit Hans Frank hat er definitiv sicherlich ein gutes Verhältnis gehabt.
0: Ja. Für die musikalische Begleitung dieser Sendung haben wir Auszüge aus der Oper Die Zauberflitte von Mozart gewählt. Das erste Stück in diesen heiligen Hallen haben Sie selbst vorgeschlagen. Vielleicht können Sie den Zusammenhang mit dem mit dem Thema von heute erklären.
1: Dazu muss man wissen, dass eine der großen Baumaßnahmen, die geplant sind, ein neues Theater für Luxemburg ist. Ähm, es gab ja das alte Kapuzinotheater schon und das wird in dem ersten Schritt, bevor man an Neubau herangeht, äh, renoviert. Das ist die erste größere Baumaßnahme der Nazis hier in Luxemburg. Und zur Eröffnung wird dann tatsächlich die Zauberflöte gespielt und äh, dementsprechend fand ich das ein passendes Stück.
0: Wir leuchten also laut Zauberflöte eine Ausspielung mit dem Philharmonia-Orchestra auf Landen und der Direktion von Otto Klemperer den aufgrund von der nationalsozialistischen Rassepolitik aus Deutschland emigriert vor und topnahm aus von 1964. Sie sind nach mal angeschaltet von der an der Sendung Humanities Talk. Mit Historiker Stefan Heinz schreibt nicht, wie es und wie vom deutschen Architekt und Urbanist Hubert Ritter, die während der Zeit vom nationalsozialistischen Regime zu Lützburg aktiv war. Wir kommen also nun tatsächlich zur, zu Luxemburg-Stadt, zu Ritters Aktivitäten in dieser Stadt und zu den Maßnahmen, urbanistischen Maßnahmen, die er für die Stadt vorgeschlagen hat. Waren das seine eigenen Ideen oder war das eher die Umsetzung von nationalsozialistischen Vorstellungen von Städteplanen?
1: Eine Mischung aus beidem. Dazu muss man wissen, es gibt äh, zwei Konzepte in der NS-Urbanistik, wenn man so will. Das eine ist die Achse quer durch die Stadt, sowas, was wir in Berlin haben, die große Achse von Albert Speer, die gedacht ist als Aufmarschachse. Man schlägt durch die Altstadt eine große Brache sozusagen. Und das zweite Konzept ist der Neubau auf der grünen Wiese, das, was man in Nürnberg verfolgt, auch Albert Speer, das Reichsparteitagsgelände, wo man eben die Altstadt unberührt lässt. Ritter ist sowohl in Krakau auch als auch in Luxemburg eher ein Verfechter der zweiten, des Neubaus auf der grünen Wiese. Er betont mehrfach, dass man die Altstadt Luxemburg, die er übrigens sehr schön findet, das sagt er immer wieder, unberührt lassen soll. Allenfalls am Stadtrand, also ähm, Avenue Marie-Thérèse beispielsweise, dort wird, soll ein Theater gebaut werden, dort soll auch ein Rathaus entstehen. Und ansonsten eher hat er sich als Bauplatz des Plateau Kirschberg ausgesucht. Was auch urban sehr interessant ist, dass er ausgerechnet dort Baumaßnahmen durchführen will, weil es ähm, in mehrfacher Hinsicht eigentlich ja ungeeignet ist. Eigentlich wäre ja Merel beispielsweise, was damals auch noch nicht sonderlich dicht gebaut, bebaut ist, äh, weitaus interessanter. Das hätte man nicht über eine Brücke anschließen müssen. Aber nee, er will das Plateau Kirchberg erschließen und betont ganz explizit das Ganze damit, dass die Stadt Luxemburg die ja Teil des Deutschen Reiches wird das muss man sich vergegenwärtigen, wie er schreibt, ihr Gesicht wieder zum heim zum Reich orientieren soll. Also das ist ein ganz klarer Gedanke, Abschottung nach Frankreich und Orientierung zu Deutschland. Also die in die sogenannte Volksgemeinschaft sollen die Luxemburger wieder integriert werden und dadurch soll als Für den deutschen Besucher natürlich, der dann jetzt nach Luxemburg kommt, das Plateau Kirchberg als Stadthor fungieren und aber auch die Stadt sich wieder organisch, das ist auch so ein Denken der Stadtplaner der 20er, 30er Jahre, organisch Richtung Reich, Richtung Deutschland entwickeln.
0: Mhm. Luxemburg hatte ja auch einen, äh, einen Status verloren als Hauptstadt. Absolut. Es war ja jetzt nicht mehr eine Hauptstadt, sondern nur noch eine Nebenstadt, wenn man so eine, sagen kann. Eine
1: Kreisstadt, wird mhm. zu einer Kreisstadt herabdegradiert. Das ist sogar letzten Endes der Grund für den Generalbebauungsplan. Also das ist das geht dann nicht von Hubert Ritter aus, sondern von den Machthabern, also von Gauleiter Simon und äh, Bürgermeister Richard Hengst. Die argumentieren, diese Stadt war lange Hauptstadt. Diesen Status hat sie jetzt verloren, das müssen wir kompensieren. Und das geht mit einem Kultur- und Fremdenverkehrsaufbauprogramm. Und dafür sollen diese Bauten errichtet werden. Deshalb eben auch unter anderem als erstes ein Theater. Man hat die Hoffnung, dass sogar Menschen aus Paris nach Luxemburg kommen, weil die Theateraufführungen hier so fantastisch sein werden. Das ist alles ja nur geplant. Ähm, aber das ist der ganz klare Beweggrund für diese Architektur, um das zu kompensieren. Hat übrigens nachhaltige Folgen dann für Koblenz, weil Koblenz ja die alte gauhauptstadt war und auch bleiben sollte. Und da bekam man dann in 1941 ein bisschen Angst, dass die GAU-Hauptstadt-Funktion nach Luxemburg abwandern könnte, was durchaus im Gespräch war, eine Überlegung war. Und die Koblenzer setzen dann praktisch mit ihrem eigenen Generalbebauungsplan dagegen.
0: Und diese äh, die Tatsache an sich, dass ein Bebauungsplan da entwickelt wurde, war das nicht auch schon ein Novum für Luxemburg oder gab es da schon vorher Da gibt schon gewisse Ansätze?
1: Tendenzen vorher, also die äh, interessanterweise tatsächlich teilweise auch von deutschen Architekten schon, also der Stübbenplan. Kann man also den ein,
0: auch als Generalbebauungsplan? Den würde ich auch
1: in diese Kategorie. Generalbebauungsplan ist jetzt ein Terminus, der sehr stark in der NS-Diktion verankert ist. Deshalb würde ich es vielleicht nicht als solchen direkt bezeichnen, ähm, aber die Dekommission, denkweise ist tatsächlich was ähnliches, das ist auch eine der einem neuen Stadtviertelstruktur verleihen. Mhm. Ritter beruft sich auch mehrfach auf Stöbeln oder auf Paris Haussmann, ähm, aber das er sieht sich da in einer gewissen Traditionslinie. Er sagt zwar, das ist noch nicht weit genug, wir müssen da anders vorgehen, aber er kennt die Pläne natürlich. Mhm. Das ist Sein erster, mhm. sein erster Schritt, auch dass er sich diese Pläne bringen lässt mhm. und das genau sich anschaut.
0: Wurde denn jetzt irgendetwas von diesen Plänen umgesetzt?
1: Äh, nie, nie. Also auf die, dazu muss man wissen, ähm, im Gegensatz zum sogenannten Altreich, also zu Städten in Deutschland, ähm, wird Luxemburg ja erhält einen Generalbebauungsplan mitten im Krieg. Und äh, 1941 ist man da noch vergleichsweise optimistisch, aber im Laufe des Jahres stellt sich eben heraus, dass äh, der Ostfeldzug, also nicht erst mit der Niederlage mit Stalingrad, sondern das einfach mit dem Krieg im Osten, den steigenden Luftangriffen, alles was nicht kriegswichtig ist, wird eingestellt. Sämtliche Baumaßnahmen in Deutschland als auch in besetzten Gebieten. Und damit ist im Grunde genommen, bleibt fast alles Papier. Das Einzige, was tatsächlich umgesetzt wird, ist weniger Rittersplanung, sondern ähm, die Einrichtung einer Stadtbücherei im, in der heutigen, äh, im heutigen Rathaus in der Meri, ähm, das wird ansatzweise umgesetzt oder wird umgesetzt teilweise. Aber alles andere, was Ritter plan plant, also diese 200 Pläne, sind reines Papier, reine Tr Gedankenspiele.
0: Trotzdem vertreten Sie die These, dass Ritter Einfluss auf die spätere Entwicklung oh ja. äh, von Luxemburg-Stadt gehabt hat.
1: Oh ja, sogar sehr, äh, was nicht zuletzt daran liegt. Also wenn man sich die seine Kerngedanken mal runterbringt, dann hat man, okay, Bebauung, Plateau Kirschberg. Dort machen wir eine Mischnutzung aus Arbeiten, Wohnen und Kultur. Dieses Plateau Kirschberg binden wir an über eine Brücke an die Altstadt Luxemburg und schließend auf der anderen Seite an einer Autobahn an, die dann in Richtung Trier führt. Wenn man sich jetzt anschaut, was 1960 vom Fonds <lacht> umgesetzt wurde am Plateau Kirschberg unter anderen Vorzeichen, unter anderen Stilen, aber letzten Endes städtebaulich, ist es die Fortführung der Ritterpläne, was natürlich, kann man jetzt, gibt zwei Möglichkeiten zu argumentieren. Man kann sagen, na ja gut, das bot sich an für eine städtebauliche Entwicklung, Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass Ritter ja nicht alleine gearbeitet hat, sondern dass er sehr fähiges Personal an seiner Seite hatte. Und das kam eben nicht aus Deutschland, sondern das waren Luxemburger. Das waren dann Leute, die dann auch in den 50er Jahren an den Schalthebeln der Macht saßen, die die Pläne kannten, die wussten, wie gut die Pläne eben oder wie modern, infrastrukturell städtebaulich die Pläne waren. Das sind Leute wie Henri Lugia, Eugé Clément, Hallo Bove, Leute, die Nolenz Wohlenz, einige von denen waren nicht wirklich begeistert von Ritter. Uge Clément war kein Freund von ihm, aber unter ihm gearbeitet haben. Und Auriluja, mit dem verbindet sich sogar noch, eine, das kann man in seinem Nachlass sehen, eine, eine tiefe Freundschaft. Also die schreiben sich in den 50er Jahren noch gegenseitig Briefe.
0: Das wollte ich gerade nachfragen, ob Ritter in der Nachkriegszeit noch Kontakte mit Luxemburg hatte, kam er noch mal nach Luxemburg zurück?
1: Er kommt noch äh, mehrfach nach Luxemburg zurück. Äh, er reist äh, einmal hierhin, bewundert, das ist Anfang der 60er Jahre, das muss 63 sein. Er stirbt 67, 63 ist er noch mal hier und bewundert die Rudebrick. Und schreibt in seinem Tagebuch, ähm, ich zitiere es jetzt nur sinngemäß, ähm, die von mir geplante Brücke ist jetzt auch an der gleichen Stelle errichtet. Sie sieht zwar anders aus, als ich sie geplant habe, aber immerhin hat man meine Pläne berücksichtigt. Das wird, und da wird es dann merkwürdig, dann schreibt er, das wird vielleicht jetzt endlich die Luxemburger dazu bekehren, nicht mehr nur nach Frankreich, sondern auch wieder nach Deutschland zu blicken. Also da hat er, da,
0: und da, da sind dann wir kurz nach diese, -hmm.
1: also... Auf dem Höhepunkt der deutsch-französischen Freundschaft, da ist so eine Aussage natürlich, da denkt man auch, also da hat er jetzt nicht so viel das, gelernt.
0: Man hat eigentlich das Gefühl, dass dann diese dieses Ideengut noch aus der NS-Zeit immer noch präsent absolut,
1: ist. Absolut, absolut. Mhm. Das ist aber auch, das ist bei vielen Architekten, die haben ja alle... Das sind ja alles ungebrochene Karrieren. Also Ritter versucht er auch hier in Luxemburg noch mal Fuß zu fassen äh, und bewirbt sich noch mal um die Bebauung des Plateau Kirschberg, wird aber dann eben abgelehnt und... Äh verständlicherweise kann man in der Rückschau sagen.
0: Wir sind am Ende von unserer Emission gekommen. Merci 40 ist drin. Vielen Dank Stefan Heinz für ihren Besuch im Studio für diesen Humanities Talk auf zu schließen. Lastrummer nach ein Zauberflöte ran. Hi Passage aus der welcher wandelt diese Straße voll beschwerden.